0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Hoy voy a contarte cómo una carta escrita en el porche de Albert Einstein pasó de ser una idea loca y poco viable a que se desatara una energía nunca antes vista. Esto cambió el mundo de la noche a la mañana. Nada volvería a ser lo mismo. Y la sola mención de este elemento cambia el rostro a cualquiera. Los estudios y anhelos de unos pocos genios... ...dieron paso a un proyecto que tendría bajo su ala... ...a más de 130.000 empleados... ...que costaría unos 2.000 millones de la época... ...y culminaría con dos fogonazos... ...que se llevaron la vida de unas 200.000 personas. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia... ...del Proyecto Manhattan. Todo comienza cuando en agosto de 1939... ...Albert Einstein firmó una carta para Roosevelt... ...el presidente de Estados Unidos. La carta no estaba escrita por él... ...pero los autores, Stillard y Wigner... ...necesitaban la firma de alguien tan importante como Einstein... ...para que se les tomara en serio... Hasta ese momento los físicos decían que era prácticamente imposible llegar a utilizar la energía nuclear. Pero Stillard se negaba a pensar eso y se le ocurrió una posible manera de generar una reacción en cadena en forma de bomba que sería capaz de destruir un puerto y todo el territorio adyacente. Así se lo hicieron saber en esa carta a Roosevelt. Al leer esto y ver que esta idea estaba apoyada por el mismísimo Einstein, se apresuró a crear el Comité del Uranio. Pero no sería hasta 1941 cuando el gobierno estadounidense se tomaría este proyecto mucho más en serio. No era la primera vez que varias mentes separadas por miles de kilómetros y sin ninguna conexión entre sí, estaban trabajando a la vez en los mismos conceptos. Enrico Fermi también estaba trabajando en las posibilidades de la energía atómica. Pero es que en el bando del eje también se estaba trabajando en estas teorías, y Heisenberg era el líder de estas investigaciones. Uno de los problemas que Einstein le vio a todo esto, más allá de poder crear esa reacción en cadena de la que aún no se sabía nada, era que de ser posible la bomba sería tan grande que sería prácticamente imposible transportarla de una manera sencilla. Antes te he dicho que no fue hasta 1941 cuando el proyecto empezó a ser tomado en serio y que el gobierno le inyectara tanto dinero como personal. ¿Y por qué después de dos años? Pues porque según los espías británicos, los científicos nazis habían encontrado la forma de hacer una bomba de uranio o plutonio tan pequeña que sería posible transportarla en un avión. Este dato hizo que todo se acelerase y fue entonces cuando se creó el Proyecto Manhattan. El 7 de diciembre de 1941, Japón realizó el ataque a la base estadounidense de Pearl Harbor, lo que hizo que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y acelerase en la búsqueda de un arma que le hiciera ganar esta guerra. Para realizar esta misión se puso a trabajar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que lideraría un grupo con los ingenieros de Canadá y Reino Unido. Como la mayor parte de la investigación nuclear se había realizado en la Universidad de Columbia, que está en Manhattan, fueron estos ingenieros los que estuvieron al mando, dando así el nombre al proyecto. Al frente del cuerpo de ingenieros estuvo el general mayor Leslie Groves, y su primera decisión en el cargo fue la compra de 1.200 toneladas de mineral de uranio al gobierno del entonces Congo belga. Como ves, tenía muy claro que esto iba a marcar la diferencia, y cuando se pusieron en serio, no escatimaron en gastos. La siguiente decisión que tenía que tomar groups era la elección de la persona que se encargaría de la parte científica del proyecto. Para esto le sugirieron y se entrevistó con varios genios, pero la decisión que tomó en un principio no fue vista con buenos ojos. Groups puso al frente del Laboratorio de los Álamos a Robert Oppenheimer, que era un físico teórico de orígenes judíos nacido en Nueva York y profesor de la Universidad de Berkeley. Como te he dicho, la decisión no fue muy popular, porque Oppenheimer no tenía un Nobel como otros de los aspirantes, y tampoco tenía experiencia en gestión de equipos. Pero Grubbs quedó impresionado en la reunión que tuvieron, ya que Oppenheimer demostró una ambición arrogante y parecía saberlo todo y no solo de física. Es un genio. Estas fueron las palabras de Grubbs para justificar su contratación. Y el tiempo le dio la razón. Oppenheimer tuvo la idea de construir todo el laboratorio en Nuevo México, ya que poseía un rancho en la zona y sabía que el área era aislada y muy bonita. Un sitio perfecto para construir un laboratorio secreto en el que les gustase vivir a todos los que iban a trabajar allí. También se empeñó en que las familias de los científicos se mudasen a vivir allí con ellos, y es que era la manera más segura de mantener el secreto y a sus empleados contentos. Así que Groups no perdió el tiempo en comprar unos terrenos y comenzar a construir toda una ciudad cerca del laboratorio secreto. Y todo esto en un tiempo récord. Mientras se construía todo, Oppenheimer se ocupó de contratar científicos y para ello tiró de los más brillantes de su generación, que además pueden estar entre los mayores genios de la historia. Así que tenemos en una misma ciudad, en medio del desierto y trabajando en el mismo proyecto, a gente como... Enrico Fermi, Harold Urey, Willard Libby, James Chadwick, Isidor Rabi, Hans Beze, Richard Feynman, Luis Walter Álvarez y Edward Teller. Todos ganadores del premio Nobel en diferentes momentos y áreas. Esta concentración de genios puede sacar cualquier problema adelante, pero también hay que saber llevarlos, porque las luchas de egos tuvieron que ser enormes. ...me imagino que cada uno quería llevar la razón y arrimar el asco a su sardina... ...y es aquí donde brilló Oppenheimer, sabiendo lidiar con tantos divos... ...y sabiendo en todo momento hacia dónde dirigir los esfuerzos de todo el equipo. La idea inicial de Oppenheimer era tener un grupo de unos 30 científicos... ...y otro de unas 100 personas como apoyo... ...pero todo se disparó y al final del proyecto estaban trabajando en el laboratorio unas 6.000 personas... La mayor obsesión de Groups era mantener todo en secreto. Y cuanta más gente sabe algo, más difícil es mantenerlo en secreto. Y es por esto que toda la correspondencia que recibían los que vivían en Los Álamos llegaba a un solo apartado postal. Y era minuciosamente comprobada. Groups no quería que nadie supiera en qué estaba trabajando el otro. Pero esto chocaba con lo que promovía Oppenheimer, que era más partidario del intercambio de información entre departamentos para llegar al fin que todos compartían. Oppenheimer también defendía que para rendir bien en el trabajo, la gente que trabajaba allí debía poder disfrutar de una vida social medianamente normal, e incluso él mismo organizaba fiestas en su casa. El caso es que hubo filtraciones, y es normal, porque el proyecto Manhattan tenía sedes repartidas por todo Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Con tantas sedes y tanta gente trabajando, es imposible que nos escape nada, por mucho que lo intentes controlar. Y esto sin tener en cuenta que otras potencias, aunque fueran aliadas, también sentían curiosidad por lo que estaban realizando, como fue el caso de la Unión Soviética, que no hacía otra cosa que mandar espías a ver qué sacaban. Tal era el secretismo que hasta el mismo presidente Truman no supo de la existencia del proyecto hasta que fue investido presidente, y eso que era el vicepresidente de Roosevelt. Llegamos a 1945 sin tener todavía la bomba atómica, pero el final cada vez estaba más cerca, al igual que el de la guerra. Los aliados habían logrado hacer el desembarco en Normandía el año anterior, y cada vez se acercaban más a Berlín. ¿Tenía sentido seguir ideando un arma para acabar con el nazismo cuando ya estaban acabando con él? Esta pregunta se la estaba haciendo más de un científico y el físico polaco Robert Ropplat quedó realizado cuando en una cena en la que estaba Grubbs, salió la conversación y el mismo Grubbs dijo que esta bomba no era para acabar con Hitler, sino para mantener a raya a los soviéticos. Aún no había terminado la guerra y ya sabían cuál iba a ser la siguiente pelea. Algunos renunciaron y otros muchos estuvieron a punto de hacerlo. Pero la intervención de Oppenheimer en una reunión de gente que dudaba de la ética del proyecto hizo que cambiasen de opinión y no se bajaran del barco. En abril de 1945 Hitler se suicida en su búnker y ocho días después Alemania se rinde. Pero la guerra seguía en el Pacífico. El escenario para el despliegue de la futura bomba había cambiado y ya había una lista con 17 posibles objetivos. Esto hizo que otros científicos se replanteasen lo que estaban haciendo y conscientes del horror que se avecinaba, decidieron realizar el informe Frank, donde se pedía al presidente que no utilizara la bomba. Entre los firmantes estaba Leo Szilard, el hombre que lo empezó todo. El 16 de julio todo estaba listo y se hizo la prueba Trinity, la primera explosión de una bomba atómica. La prueba fue todo un éxito, superando las expectativas. El 6 de agosto de 1945, el avión Enola Gay despegó rumbo a Hiroshima, con Little Boy en sus tripas. Una bomba nuclear de 4,4 toneladas que explotó con una potencia de 16 kilotones, matando a unas 70.000 personas en el acto, vaporizando a muchas de ellas y matando a más del doble después debido a la radiación de la zona. El lanzamiento de la segunda bomba nuclear estaba programado para el 11 de agosto, pero la previsión de mal tiempo hizo que se adelantaran todos los planes. El 9 de agosto, el avión Boxcar despegó rumbo a Kokura. En pleno vuelo, el mecánico del avión informó de que una de las bombas de gasolina no funcionaba, no llegarían al objetivo, por lo que se dejó en manos del piloto la decisión final. Momentos después, la bomba llamada Fat Man se activó, lo que hizo que el piloto se pusiera nervioso y lo comunicase por radio, algo que alertó a los japoneses. Mientras volaban de vuelta a la base, se encontraron con Nagasaki, que era la siguiente en la lista, y soltaron la bomba de 21 kilotones. Murieron 40.000 personas en el acto y como en Hiroshima, muchas más morirían con el paso del tiempo. Esta segunda explosión nuclear hizo que Japón firmara la rendición y se pusiera el punto final a una guerra horrorosa de la manera más trágica posible. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.